0: Das Leben einer Katze ist kein Streichelzoo. Geschrieben von Dorothee Feuerstein. Der Sprecher ist Helmut Riedel. Das Leben einer Katze ist kein Streichelzoo. Die Vorstellung Hallo ihr Kätzinnen und Karte, die ihr hier unter dem Baum versammelt seid. Heute will ich euch mal etwas über die Menschen erzählen. Menschen können sehr merkwürdig sein und glaubt mir, mein Frauchen ist eine der merkwürdigsten Menschen, die mir je begegnet sind. Manchmal bekommt sie zwei senkrechte Falten zwischen den Augen und zieht die Mundwinkel nach unten. Dann rennt sie in der Wohnung herum, schlägt hektisch irgendwelche Klappen auf und zu, schreit laut herum, rennt hin und her, dabei sondert sie schrille Töne ab. Manchmal hört sich das an wie Ram Tam Tam Chum Chum Tam 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 Chum Chum Trümix. Aber manchmal sitzt sie auch einfach nur da und bewegt sich lange Zeit überhaupt nicht. Dann kaut sie an ihren Pfoten herum, dann aber liegt sie wiederum stundenlang auf dem großen Kissen in dem einen Zimmer und schaut in eine eckige Kiste. Sie hat sowieso sehr viele eckige Kisten, die auch ziemlich laut sind. Manchmal sitzt sie vor der eckigen Kiste und schimpft. Dann macht sie ganz komische Geräusche. Es hört sich an wie kaputt, kaputt, kaputt. Ihre Stimme wird dabei immer höher. Menschen machen sowieso eine Menge an unterschiedlichen Geräuschen. Aus ihrem Mund kommen die merkwürdigsten Laute, zischen, knacken, gurgeln, fauchen. Das nennen sie Sprechen. Manchmal gehen Menschen ganz hoch und ganz tief mit ihrer Stimme. Sie machen dann ganz unterschiedliche Töne hintereinander. Sie nennen das Singen. Und mein Frauchen singt wunderschön. Sie sieht dabei immer sehr glücklich aus. Zumindest schimpft sie da nicht. Und dann schreit sie auch nicht. Manchmal machen Menschen aber auch ganz viele gleiche Laute hintereinander. Es hört sich an wie ha-ha-ha-ha-ho-ho-ho-ho-ho. Dann schüttelt sie sich dabei und werfen den Kopf zurück. Sie nennen das Lachen. Mein Frauchen lacht ganz furchtbar laut. Manchmal gibt sie ganze Laute und langgezogene Töne von sich. Dann schüttelt sie sich und hält dabei die Hände vor ihr Gesicht und macht den Mund auf. Und dann reibt sie sich die Augen und ihre Nase läuft. Das nennt man dann weinen. Wenn Menschen gähnen, dann tun sie das auch immer lautstark mit uhu. Mein Frauchen ist sowieso ziemlich laut. Sie kann diese eben beschriebenen Dinge mühelos alle hintereinander oder gleichzeitig tun. Am Anfang hat mich das immer sehr erschreckt, aber jetzt weiß ich, dass sie mir nicht gefährlich wird. Am Anfang habe ich mich immer in das kleine Zimmer zurückgezogen, hinter dem Körbchen. Von meinem Frauchen ist ein großer schwarzer Sack. Dort bin ich zu Anfang sehr oft hineingekrochen. Jetzt tue ich das nur noch ganz selten wenn es mir wirklich einmal zu viel wird. Oder ich springe auf einen der Schränke, von dort habe ich alles im Blick, so wie jetzt auf diesem Baum. Und ich bin außerdem in Sicherheit, denn Menschen können nicht klettern. Von dort oben kann ich alles beobachten. Das kann unter Umständen eine überlebenswichtige Aufgabe im Leben einer Katze sein. Das werde ich euch noch näher erläutern. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Ansgar. Ansgar von Thumenberg. Ich bin ein Balinesenkater. Wir stammen von den Siamkatzen ab. Siamkatzen sind extrem kluge Katzen. Und Balinesen sind noch viel klüger und ich bin der Klügste aus meinem Wurf, das sagt zumindest die Züchterin. Ich bin im reichsten Viertel der Stadt geboren. So ist mein Fell beige, meine Pfoten sind daher wie bei vielen anderen Rassen blau, genau wie eben meine Nase. Dass mein Schwanz schwarz ist, sowie auch mein Kopf, ist allerdings etwas Besonderes. Der Rest vom Gesicht ist ganz normal beige und ich habe leuchtend blaue Augen, wie das nun einmal typisch für unsere Rasse ist. Meine Züchterin meint, es sei sehr ungewöhnlich, dass eine solche Katze gleich drei Farben hat. Sie nannte mich immer Glückskatze. Sie war sehr liebevoll. Sie streichelt mich immer ganz vorsichtig sprach mit sanfter Stimme und gab uns immer nur das allerbeste Futter. Alle meine Geschwister beginnen mit dem Buchstaben A. Wie viele wir waren, weiß ich gar nicht. Nach drei Monaten hat unsere Mama sich nicht mehr sonderlich für uns interessiert und ist wieder ihre eigenen Wege gegangen. Nach und nach kamen Leute, um meine Geschwister abzuholen. Irgendwann kam dann auch jemand, um mich mitzunehmen. Meine Züchterin war nicht sehr glücklich mit meinen Käufern. Ich war eine Weile bei dem Mann. Es war ziemlich schlimm dort. Irgendwann ist dann das Schreckliche passiert, weswegen ich in ein Haus mit sehr vielen anderen Tieren gekommen war. Ich hatte aber viel zu viel Angst vor denen und wollte mit keinem was zu tun haben und fauchte und kratzte sie alle weg. Daher kam dann eine sehr liebe Frau fast so wie meine Züchterin, und setzte mich in eine Box für mich ganz alleine. Dann kam eben mein Frauchen, die jetzt eigentlich nicht gerade mich unbedingt haben wollte, aber die liebe Frau hat viel mit ihr geredet und dann nahm sie mich mit. Und darum bin ich jetzt hier und erzähle euch meine Geschichte. Die Eingewöhnung. Frauchen nahm mich also mit nach Hause. Sie stellte den Tragekorb hin und machte ihn auf. Nach ein paar Stunden kam ich dann heraus. Ich hatte nämlich irgendwann trotz alledem auch Hunger. Frauchen kam, riss den kalten Kasten auf, in dem mein Futter war. Dort hatte mein früheres Herrchen, auch immer die Dosen aufbewahrt. Lautstark verkündete sie mir, »Fisch kriegst du aber keinen, Fisch stinkt, sonst stinkt hinterher die ganze Bude.« Die liebe Frau aus dem Haus mit den vielen Tierchen hatte ja extra gesagt, dass ich so gerne Fisch mag. Aber das war ja wohl egal, Sie stellte mir das Futter hin und schaute die ganze Zeit zu, so sodass ich gar keinen Appetit mehr hatte. Irgendwann stampfte sie dann wieder in das kleine Zimmer zurück und setzte sich vor eine der eckigen Kisten. Nach einer Weile kam sie wieder und füllte Wasser in einen Napf. Endlich, ich dachte schon, ich müsste verdursten. Danach packte sie mich und wollte mich hochheben und herumtragen. Ich war so erschrocken, dass ich gar nicht schnell genug reagieren konnte, aber ich schaffte es noch, bevor sie auf den weichen, großen Kissen saß, von ihrem Schoß zu springen. Schnell sprang ich auf einen der Schränke. Da oben war genügend Platz, der Raum ist sehr hoch, ich konnte auch zum Fenster hinaussehen, Das war recht interessant, denn draußen liefen viele Menschen mit ihren Hunden vorbei. Hier drinnen konnten sie mir nichts anhaben und ich konnte sie gefahrlos beobachten. Auf der anderen Seite war der Raum mit dem harten Boden, in dem meine Katzentoilette stand. Wenn das Fenster offen stand, konnte ich die Vögel beobachten. Hinaus konnte ich nicht denn da ist eine ganz dünne, löchrige Wand. Zerreiß mir ja nicht die Fliegengitter! Was war denn jetzt schon wieder los? Warum schimpfte sie denn schon wieder? In dem Raum mit meinem Futter gab es auch ein schönes, hohes Fenster. Wenn ich auf den großen Schrank springe, kann ich von dort oben aus immer die Vögel beobachten. Vor den anderen Fenstern hängen überall Stoffe mit Löchern. Da kann ich nur wenig sehen. Wenn ich sie beiseite schiebe, Schimpfhorchen. Lass mir bloß die Vorhänge in Ruhe. Auf einigen der langen Steine vor dem Fenster stehen runde Eimer mit Pflanzen. Die schmecken aber nicht besonders gut. Geh mir ja nicht an meine Pflanzen. Schon wieder dieses Geschrei. Überhaupt ist es ziemlich laut hier. Urplötzlich aus dem Nichts kommt lautes Getöse. Es quietscht, es hämmert, es jault und es brummt. Menschen nennen dies Musik. Mein Frauchen hat einen seltsamen Musikgeschmack. Es hört sich manchmal an wie lautes Jammern oder wie das Jaulen von Hunden und sie kündigt das noch nicht mal vorher an. Die ersten Male bin ich so sehr erschrocken, dass ich mich blitzschnell in dem großen schwarzen Beutel hinter dem Bett verkrochen habe. Auf dem Schrank in dem Zimmer mit dem Kühlschrank und dem mit den großen weichen Kissen konnte ich auch nicht sitzen, denn dort war der Krach am lautesten. Er kam aus zwei dieser großen schwarzen eckigen Kisten. Man konnte nie genau wissen, wo der Lärm losging. Es traf mich immer ganz unvorbereitet und es war meist genau da, wo ich saß. Mein Frauchen schien auch äußerst schlecht zu sehen. Wenn sie herumläuft, bleibt sie immer irgendwo hängen oder stößt dagegen. Dann schreit sie aus Leibeskräften, Aua! Manchmal brummt sie vor sich hin, das gibt's doch nicht wo habe ich denn das wieder hin, wo habe ich denn das wieder hin, wo habe ich das wieder hin. Manchmal fällt ja etwas herunter, dann kriecht sie auf dem Boden herum, wie ich, auf allen ihren vier Pfoten, sie hat mit der rechten Vorderpfote immer auf den Boden, bis sie dann irgendwann das, was heruntergefallen ist, hochhebt und sich wieder auf die Hinterbeine stellt. Sie sieht auch mich am Boden nicht laufen, So scheint es mir zumindest, denn sie ist schon ein paar Mal ziemlich fest auf meine Pfoten oder auf meinen Schwanz getreten. Sie erschrickt dann auch jedes Mal, wenn ich vor Schmerzen aufschreie oder laut fauche. Zum Glück ist sie nicht sehr schnell und ich kann rechtzeitig in eine Ecke flitzen. Denn meistens rennt sie dann hinter mir her und ruft, Ansgar, Ansgar, Entschuldigung, Entschuldigung dann bekomme ich noch mehr Angst und verstecke mich einmal lieber. Es ist auch schwer vorherzusagen, wann sie losläuft. Und erst recht weiß ich oft nicht, wo sie hinläuft. Auf ihren großen, weichen Kissen liege ich auch nicht so gerne, denn sie springt da einfach drauf und irgendwann bin ich platt. Außerdem fasst sie dann immer mit ihrer Hand nach mir und will mich schnappen. Manchmal erwischt sie mich und hält mich fest. Dann fährt sie mit ihrer Hand durch mein ganzes Fell. Dabei gibt sie hohe und spitze Laute von sich. Hui, ei, hui, wie süß! Ich mag es nicht, wenn man mich überall anfasst. Und schon gar nicht, wenn ich es nicht will und nicht darauf vorbereitet bin. Ich bin schon zu oft in meinem Leben erschrocken. Aber davon erzähle ich euch später noch. Der Tierarztbesuch Besuche beim Tierarzt waren mir schon immer ein Graus. Aber das, was mein Frauchen mit mir veranstaltete, übertraf bislang alles. Bei ihr ist ja immer ein großer Bahnhof. Dauernd gehen irgendwelche Leute ein und aus. Irgendjemand bringt etwas. Irgendjemand holt etwas. Irgendjemand verschiebt etwas. Irgendjemand verstellt etwas. Und dabei ist es immer sehr laut. Menschen reden irgendwie immer alle auf einmal. Und einer schreit lauter als der andere. Eines Morgens stand dieser schreckliche Transportkorb wieder da. Mit dem habe ich noch keine gute Erfahrung gemacht. Daher machte ich erst mal einen großen Bogen darum. Dann hörte ich wieder diese drei Töne an der großen Luke. Und das bedeutet, dass schon wieder jemand kam. Es war eine Frau. Und die ging direkt auf den Katzenkorb zu. Dann schaute sie sich um Und dann muss sie mich wohl entdeckt haben. Menschen reden immer in dieser seltsamen Art und Weise und mit dieser komischen Stimme, wenn sie über mich sprechen. Da ist er ja. Ach, ist der süß. Ach, ist der hübsch. Jetzt war Vorsicht geboten. Ich blieb also lieber mal auf dem Schrank. Auf einmal trug die Frau etwas ins Zimmer und kletterte darauf. Ihre Arme reichten ziemlich weit und ich verkroch mich ganz nach hinten, so sodass sie mich doch nicht greifen konnte. Sie rief nach mir. Ich wusste es genauer, aber ich tat so, als würde ich sie nicht verstehen. Mein Frauchen war auch unten und rief. Sie wurde immer aufgeregter. Irgendwann stemmte sich die Frau hoch und ich, sehe mich jetzt zu fassen kriegen konnte, sprang ich schnell vom Schrank. Mein Frauchen versuchte mir hinterherzukommen. Beide Frauen jagten mich nun durch die ganze Wohnung. Ich wollte schon hinaus und ganz weit weglaufen, aber mein Frauchen schloss noch rechtzeitig die Luke. Ich verkroch mich in meiner Reisetasche, aber mein Frauchen kannte das Versteck schon. Sie griff nach mir und packte mich fest um meinen Bauch. Ich versuchte, sie zu kratzen und zu beißen, aber sie hielt mich zu sehr in der Mitte fest, sodass meine Pfoten und mein Mäulchen nicht an ihre kamen. Außerdem hatte sie ihre Pfoten in zwei Säcke gesteckt, die so dick waren, dass meine Krallen nicht durchkamen. Mein Frauchen setzte mich grob in die Kiste und schlug den Deckel zu. Ich versuchte noch mit dem Kopf wieder herauszuschauen und da bekam ich den Deckel auch noch auf den Kopf geschlagen. Was für ein grausames Frauchen! Was für ein brutaler Mensch. Dann hob sie die Kiste an und ging mit mir aus ihrer Höhle. Der Korb wurde irgendwo abgestellt. Sie setzte sich daneben. Dann gab es einen lauten Knall. Es brummte ganz laut und alles fing zu wackeln an. Die beiden Frauen redeten sehr laut, denn sie mussten ja lauter sein als das Gebrumm. In dem Transportkorb war ziemlich viel Blattwerk. Es war weiß und schmeckte komisch, daher habe ich es lieber nicht runtergeschluckt. Aber ich war so aufgeregt und das Schaukeln war so schrecklich, dass ich in den Katzenkorb machte. Meine Mama hat mich früher deswegen immer geschimpft. Daher habe ich gelernt, dass, wenn man muss, ins Katzenklo geht. Aber diesmal war mir das unmöglich. Nach einer Weile hörte das Geräusch auf. Mein Frauchen bewegte sich und der Katzenkorb mit mir innen drin schaukelte an ihren Beinen. Irgendwann waren wir dann in einem Haus, wo es nach anderen Tieren roch, die man auch laut hören konnte. Ein großer Schäferhund schaute in meinen Tragekorb und knurrte und fauchte, so laut ich nur konnte. Der Katzenkorb blieb eine Weile still dastehen, dann wurde er wieder angehoben. Jetzt roch es immer stärker nach Tierarzt. Diesen scharfen Geruch habe ich schon als ganz kleinen Kater hassen gelernt. Noch einmal ging der Katzenkorb steil nach oben. Mein Fräuchen knallte ihn auf die Platte. Und dann kam die Frau in blau. Die sehen überall gleich aus. Der Deckel ging auf, sonst sie zerrte mich aus dem Korb. So fest ich mich auch an diesen Rand und an das Blattwerk und an meinen Katzenköttel krallte. »Ach, wen haben wir denn da?« Das ist ja ein schöner Kerl. Wie immer wurde ich an allen Stellen angefasst, umgedreht. Der Po nach oben, der Rücken nach unten. Mir wurde das Maul aufgerissen. In alle Öffnungen wurde hineingebohrt und hineingeleuchtet. Und dann packte mich jemand und ging mit mir ein paar Schritte weiter. Ich wurde in eine Schüssel gesetzt. Er wiegt 5 Kilo. Er ist aber sehr schlank. Er ist ja auch verhältnismäßig groß für diese Rasse. Und so ein Schöner. Schon landete ich wieder auf dieser kalten Fläche. Die Frau in Blau kraulte mich überall und auf einmal stach etwas in meinen Nacken. Es brannte etwas. Sie kraulte weiter, dann hörte sie wieder auf. So, Katzenschnupfen, Katzenseuche, das ist jetzt fertig. In sechs Monaten ist die Leukose dran. Er muss auch noch entwurmt werden, ansonsten ist der Kern gesund. Frauchen gab ihr noch ein Papier. Die Frau in Blau fuhr mit einem langen Ding über das Papier. Frauchen steckte es wieder in den großen Ledersack den sie immer bei sich trägt, und dann stopfte sie mich wieder unsanft in die Kiste zurück. Dieses Mal half ich freiwillig mit, obwohl meine feine Nase diesen Geruch in dem Katzenkorb schon nicht mehr ertragen konnte. Aber jetzt ging es heimwärts. Der Katzenkorb schaukelte fürchterlich und knallte wieder an frauisches Bein. Ich wurde im Katzenkorb wieder in den großen brummten Kiste gestellt, Es knallte, es schaukelte, die beiden Frauen redeten laut. Irgendwann hörte das Schaukeln auf. Der Katzenkorb schwebte mit mir in Frauchens Höhle. Die andere Frau rief noch irgendwas laut. Dann ging sie und schloss die Luke. Mein Frauchen öffnete den Katzenkorb. Dann hörte ich ein Rascheln, welches ich schon kannte. »Futter!« Das Rascheln kündigte besonderes Futter an und tatsächlich in meinem Napf landeten härtere Brocken. Als mein Froschen aus dem Zimmer mit dem Futter heraus war, kletterte ich vorsichtig aus der Katzenkiste. Ich ging ganz langsam zu meinem Fressnapf und tatsächlich, die Dinger da drin rochen nach Fisch. Das sind Leckerli mit Fischgeschmack zur Belohnung. Die stinken nicht ganz so schlimm. Offenbar wollte mein Frauchen nett zu mir sein. Sie hatte wohl doch bemerkt, was sie mir angetan hatte. Ich verkroch mich in meinem Versteck, dem schwarzen Sack mit dem Namen Reisetasche und versuchte, den Transportkorb zu vergessen. Ein paar Stunden später war er zum Glück weg. Aber ich wusste, er würde wiederkommen.